1: a todos, bienvenidos de nuevo al punto de vista, yo soy Rafa Ramírez y creo que este va a ser el, el vídeo, el podcast más complicado que, que, bueno, que haya hecho hasta la fecha, ¿vale? Hoy vamos a hablar de una serie que por momentos nos la han querido vender como algo que no es, ¿vale? Porque no entiendo esa manía que tiene la gente por querer poner la etiqueta de el nuevo esto, el nuevo lo otro, cuando todos deberíamos ser conscientes de que, a ver, o sea, de que cada producto en esencia es único, ¿vale? Dicho esto, como podéis ver ahí abajo, hoy hablamos sobre la nueva No Juego de Tronos, o lo que es lo mismo, The Witcher, que es una serie que, bueno, que está eh, disponible en Netflix del 2019, eh, dirigida por Lauren Smith. Y que bueno, y que es un género de, de, de aventuras, es un género fantástico, que hasta el momento pues consta de una temporada de ocho capítulos, cada capítulo de, de una hora aproximadamente, que bueno, que la segunda, pues la segunda temporada ya, ya está en desarrollo. ¿Y por qué, por qué hablo hoy de. de Witcher? porque cada vez que escucho una crítica. Ya sea de una serie basada en un libro, de una película basada en un videojuego, lo que sea, o sea siempre caemos en lo mismo. o sea No dejamos de sacarle peros porque esto no era así, porque aquello era de otra forma. Y al final muchas veces somos incapaces de ver eh, el producto en sí que en serio, o sea, de verdad, tendrá sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso tendrá sus propios errores, pero vamos, o sea, es imposible que un producto audiovisual basado en otra forma de entretenimiento, pues nos vaya a dejar 100% satisfechos, ¿vale? Y si me equivoco, mira, dejadme en los comentarios ahí abajo. Pero bueno, para quien no haya visto aún The Witcher, ¿de qué trata? Pues mira, The Witcher eh, se basa en las novelas de, ya lo diré, André eh, Sapkowski. En las que narra las aventuras y las desventuras de, de un brujo cazador de monstruos, ¿vale? Que se será presa del derecho de la sorpresa, es decir, de, de algo que posee, pero que a él aún no lo sabe. De esta forma, a ver, la trama se desarrolla en tres líneas argumentales que deben converger: la de Gerald de Rivia, la de Jennifer de Wengerberg y la de Cid. Y hasta ahí puedo decir, porque de verdad, o sea, yo creo que vale la pena que por lo menos le echéis un ojo a la serie si es que no habéis jugado a los videojuegos o si es que no habéis leído las novelas. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que The Witcher, la serie, está, diría que a medio camino, tanto entre los videojuegos como, como las novelas. De la misma forma, a ver, que, que los videojuegos son una adaptación de la obra de, de Sapkowski y no son fieles al 100%, lo cierto es que esta serie pues, eh, trata de estar un poco más cerca de las novelas, pero no sin ser víctima de los tiempos requeridos para contarnos una historia que trata de resumirse en apenas ocho capítulos, que es, que es muy poco tiempo. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al intentar resumir tanto contenido en tan poco tiempo, te expones a enredar a los espectadores con arcos narrativos que podrían eh, dar, o mejor dicho, deberían dar más de sí. Por ejemplo, la trama de Ciri. The ¿Vale? Y esto, en parte, se debe a la necesidad que tiene la serie por narrarnos los acontecimientos que viven sus tres protagonistas. Es decir, que la narrativa está basada en un sistema coral y, por lo tanto, el protagonismo debe estar compartido con tres líneas principales, que de verdad, que hacen un flaco favor al desarrollo de la que, en caso de basarnos en las novelas, o sea, puede ser perfectamente el personaje más relevante de toda la historia, porque vamos, o sea, el papel de Ciri deberá ser fundamental, si no en esta primera temporada, a futuro, incluso hasta tal punto de ser el que, el que más peso acabe teniendo y el que dará sentido no solo a toda la trama, sino a las otras dos líneas narrativas, porque vamos, o sea, si algo tiene la novela, es que todo gira en torno a Ciri, así que... Que de esta forma yo entiendo que lo que tienen que hacer es construir un personaje con muchísima fuerza, ¿vale? Un personaje que ha pasado, que deberá pasar por todo tipo de, de situaciones. Pero que lo cierto es que en esta primera temporada lo único que hace es huir, ¿sí? O sea, dejándome una sensación, y lo siento mucho para el que no le guste, pero la sensación que tengo de que el personaje no era necesario, pues oye, no me lo quita nadie. Y esto lo digo porque, a ver, o sea, la diferencia entre Ciri por una parte y la de Gerald y Jennifer por otra, es que estos dos últimos comparten eh, acciones en una misma línea temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los acontecimientos que vive Ciri son posteriores a muchos de los acontecimientos que se viven en pantalla eh, con eh, Gerald y con Jennifer. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿por qué hay tanta prisa por darle un protagonismo a Ciri que aún no necesita? O por lo menos... Que no necesita en esta primera temporada Porque vamos, o sea, en vez de eso Lo que podrían haber hecho era desarrollar otros personajes Como el de Jennifer, como digo, como el de Gerald Que finalmente, a ver, estamos hablando de los que serán sus padres Y así creas una base congruente y sin posibilidad de que, de, que, bueno, de que los espectadores no se pierdan en el desarrollo, pero no, o sea, la serie prefiere enredarse con arcos narrativos que no llevan a ninguna parte simplemente por dar minutos en pantalla a Ciri. ¿vale? Y sinceramente es algo que no termino de entender, menos aún cuando desde el inicio es Jennifer quien se adueña de la pantalla, y no, y no solo por su actuación, sino por el arco narrativo también desarrollado que tiene su personaje. Porque, vamos, en esta primera temporada eh, se nos narra el origen de Jennifer de una manera, vamos, o sea, yo creo que, que muy bien explicada, ¿vale? Algo que es que ni siquiera en las novelas eh, se, nos, eh, se nos explica. Hasta tal punto de que, por momentos, cuando yo estaba viendo la serie, yo me preguntaba si es que Lauren Smith le estaba dando el protagonismo de esta primera temporada o si es que ella lo estaba robando con, con esa interpretación que, que, que nos ha dejado. Y a la par, pues está el que todos deberíamos reconocer ¿no? como el protagonista principal, que es Henry Cavill, que interpreta a Gerald de Rivia, que por momentos nos deja situaciones en las que, no sé, creo que a algunos les costará más que a otros poder hilar no eh, la, lo, lo que los acontecimientos del brujo, no sobre todo para entender cómo es posible que alguien que se dedica a cazar monstruos por contratos pues eh, acabe eh, siendo víctima del destino para, sin saber cómo, pues eh, acabe buscando a la que será su hija, simbólica, sí, pero sin que él ni siquiera lo, lo supiera. Esto, por una parte, puede ser cojonudo porque, bueno, de cierto modo nos, eh, nos da a entender de que ni el mismo Gerald de Rivia, pues, confiaba en ser presa del, del destino y, por otra parte, que es que, a ver, o sea, eh, puede haber eh, cosas que nos, cuente, que nos cuente esta serie que, que, bueno, o sea, que estén realmente bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que es innegable es que la serie por momentos tiene, tiene cosas cojonudas, ¿no? Y sí, también es cierto que Gerald mola, mola un montón, pero su personaje, a ver, es que por momentos queda eclipsado por, por Jennifer, ¿vale? Y por ejemplo, hablando de personajes, aquí es donde hay una de las cosas que, me, que, que más, más me chocan, ¿vale? Y no es ni más ni menos que el desarrollo plano e irrelevante que le han dado a un personaje que creo que es súper importante, y que es Tris Merigold, ¿vale? Y ya no solo por la elección de la actriz que la interpreta, que vamos, o sea, me parece una cagada monumental, y ojo, o sea, con esto no, no quiero decir que, que, que ella no haga bien su trabajo, sino por la forma en la que se le dio el papel, pero lo que está claro es que hasta el momento, la sensación que tengo es que nos han quitado a un personaje vital para entender el desarrollo de la narrativa, ¿vale? O sea, un personaje... Incluso importantísimo para entender mucho, mucho de lo que Gerald tiene detrás, ¿vale? Pero bueno, incluso, mira, hablando de la narrativa, el estilo que, 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 bueno, que han elegido para contarnos esta historia, o sea, entiendo por una parte que podría ser bueno, pero lo cierto es que a veces que se han quedado a medio camino, ¿vale? Lo que provoca que, que, bueno, que por momentos tengamos una serie irregular y esto se debe a, a la necesidad de, de contar tres historias en una. Como digo, la de Gerald, la de Jennifer y la de Ciri. Y, sinceramente, o sea, creo que este es el mayor problema, cuando las tres subtramas pues, están forzadas a, a entrelazarse. Bueno, todos deberíamos saber ya que no todas se desarrollan en, en, en el mismo espacio temporal. Así que, en este sentido, de verdad, o sea, quiero opinar muy fuerte que un guionista no está al mismo nivel que un escritor. Y no tenéis más que ir y pillar cualquier libro que posteriormente haya sido adaptado a la gran pantalla para entender que primero necesitas eh, saber quién es el protagonista, o sea, en este caso, Gerald de Rivia, conocer sus orígenes, conocer sus intereses, sus motivaciones, igual que han hecho en esta primera temporada con Jennifer, ¿vale? Sobre todo para entender a futuro qué es lo que va a suceder con él, ¿no? Pero si de inicio a Gerald te lo presentan como un personaje por ejemplo, que tiene la capacidad para mutar pues lo lógico es que no entiendas por qué ¿sí? y es justo ahí donde puedes encontrarte con una desconexión muy fuerte con el personaje, porque evidentemente si nunca has jugado a los videojuegos o si nunca has leído las novelas, pues yo creo que es bastante improbable que entiendas muchas de las acciones o incluso de las reacciones que tiene Gerald de Rivia, pero bueno yo creo que a pesar de los saltos temporales, sin previo aviso, que que, bueno, que hacen eh, que la comprensión de la narrativa pues, sea algo complicada y comprensible, por otra parte también, o sea, esto creo que, que hay que decirlo, si consideramos que en una segunda temporada pues, deberían contarnos el pasado de Gerald, o una vez más, mira, volvemos a, a encontrarnos con el mismo problema que, que tiene Dark, es decir, que se tuvo que crear una web, ¿no? con un mapa interactivo donde la plataforma pues explica quién es quién, eh, la historia del mundo y toda la información necesaria para que todos aquellos que van un poco perdidos pues tengan una mejor comprensión de la serie. Pues, oye, yo creo que esto evidencia que la narrativa pues, puede llevar a la confusión, ¿vale? Pero digo, a pesar de todo esto, yo creo que, que bueno, que, es que si consideramos que la serie también flojea en algunos elementos eh, CGI, incluso a pesar también de cierta polémica con el doblaje de esa canción, que por lo visto a nadie le gusta, pero que todos cantan, yo creo que la mayoría nos alegramos de tener a Geralt de Rivia en una serie como esta, ¿vale? Una serie con muchísimos elementos positivos para que se pueda ir desarrollando durante los próximos años. Eh, pero bueno, o sea, es que de verdad, no tenéis más que ver el tremendo éxito que, que bueno, que, es que han tenido los videojuegos y cómo las novelas de este brujo pues, se han convertido en una parte importantísima de la cultura popular que, que, bueno, que hoy en día consumimos. Así que, como decía al inicio, y con esto creo que ya termino, de verdad, o sea, puedes sentirte más o menos perdido, tanto si vienes de los libros como vienes de los videojuegos pero lo que no podemos hacer es evaluar un producto incompleto en su concepción, o sea, a esta serie creo que hay que darle un poco más de margen para que nos ponga sobre la mesa, o sea, todo lo que sus personajes pueden dar de sí, o sea, todo lo que sus relatos pueden dar de sí, ¿no? que es donde está su mayor fuerza, o sea, todo lo que estas aventuras pueden dar de sí, o incluso sus dilemas morales, ¿vale?, que es una de las cosas importantes que tienen tanto los videojuegos como las novelas, así que, gente... Hasta aquí llegamos hoy. Ya sabéis que bueno, que los comentarios y las críticas me las podéis dejar ahí abajo. También tenéis disponible el correo del podcast, que es el.podcast.gmail.com. Que esto lo tenéis disponible tanto en ibox, en Spotify, en IGTV y aquí en YouTube. Y nada, gente. Eh, agradeceros de nuevo que estéis ahí y recordad. Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros. Nos vemos.